0: Venid a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, si me acompaña por favor en su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 23 Voy a leer la nueva versión internacional Y leemos su palabra en esta tarde Dice que Dios mismo, el Dios de paz Diga conmigo, Él es el Dios de paz Lo santifique por completo y conserve todo su ser Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo Dígalo una vez más Espíritu Alma Y cuerpo Irreprochable Para la venida Del Señor Los conserve Todo su ser Espíritu Alma y cuerpo irreprochables Para la venida De nuestro Señor Jesucristo El que los llama Es fiel Y así Lo hará ¿Alguien puede Declarar eso conmigo? El que me llamó Es fiel Vamos Dígalo con fe En esta noche El que me llamó Es fiel eso significa que nosotros creemos en las promesas del Señor Y yo ya lo he dicho otras veces Tener fe es creer que Dios es fiel Creer que Dios va a cumplir lo que Él promete verdad Vivir en temor es creer que Dios no va a cumplir lo que promete Pero estoy seguro que todos los que estamos aquí Sabemos y creemos en un Cristo que promete Y un Cristo no solamente que promete Sino que cumple lo que promete Por eso me gusta cómo termina el verso El que llama, el que lo llama es fiel Y así lo hará ¿Cuántos dicen amén? amén? Que Dios bendiga su palabra Quiero hablar por unos momentitos eh, Acerca de Nuestra vida está compuesta Yo le puse así eh, hoy De tres tanques Emocional, físico y espiritual Alma, cuerpo y espíritu Y usted y yo Necesitamos estar constantemente Llenando nuestros estanques O nuestro tanque ¿Verdad? Cuando fuimos eh, a Talca Que me acompañaron algunos de los chiquillos Fuimos eh, en el auto Y lo primero que hicimos Paramos en la estación de servicio ¿Y qué hicimos? Llenamos el tanque Porque me estaba diciendo Que ya no queda, ni, no quedaba gasolina ¿Alguien de los que está aquí Tienen de esos autos Que le da una luz O le avisa Se está quedando sin benzina ¿Verdad? Si el auto te avisa Que te estás quedando sin benzina ¿Cuánto más el Señor te va a avisar? Y quizás muchos de los que llegamos aquí llegamos con medio estanque, llegamos sin benzina, llegamos a media máquina, llegamos a media fuerza. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país eh, donde si no llenamos constantemente estos estanques nos vamos a drenar. Y vamos a estar secos No solamente espiritualmente Secos emocionalmente Vamos a estar Nuestro cuerpo Se va a comenzar a enfermar Por eso quiero A la luz de la palabra Ver cómo podemos llenar Estos tres estanques Por eso dice, leí este verso Para dar una consistencia A lo que voy a hablar Dios mismo Nos santifique por completo Todo nuestro ser ¿De qué está completo nuestro ser? Alma, cuerpo y espíritu Nuestro estanque emocional Nuestro estanque físico Y nuestro estanque espiritual y quiero comenzar acerca con el alma Acerca de nuestras emociones Y vamos a ir a Génesis 43, 30 La nueva traducción viviente dice así Está hablando de José Y lo dice de esta forma Me gusta mucho cómo lo dice Entonces José se apresuró a salir de la habitación Porque la emoción de ver a su hermano Lo había vencido Entró en su cuarto privado Donde perdió el control Y se echó a llorar Cuánto de los que estamos aquí nos eh, identificamos con esta escena de José, ¿verdad? Todos eh, vemos a José como un hombre de fe, como el soñador, como el que Dios cumplió su palabra sobre él, eh, pero me gustó mucho cómo este verso grafica la humanidad de José, ¿verdad? La emocionalidad de José o el alma de José y vamos a leerlo una vez más, entonces José... Y esto fue justamente después que él se encontró con sus hermanos eh, Ya en Egipto cuando él era, cuando estaba a cargo de todo Egipto Dice entonces José se apresuró a salir de la habitación Porque la emoción de ver de su hermano lo había vencido Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar Y quiero que seamos sinceros y yo soy el primero sincero aquí ¿Cuánto alguna vez a, con nuestras emociones hemos perdido el control? Con nuestras emociones muchas veces, ¿qué hacemos? Estallamos en, en llanto porque la emoción nos vence. Quiero decir algo y poner un, un fundamento aquí. No está mal que la emoción te venza. No está mal que situaciones eh, te puedan sobrepasar y tú estalles en llanto, ¿verdad? Lo importante es que tenemos que entender que no podemos pasarnos la vida llorando. No podemos pasando la vida de explotando por situaciones diferentes Sino que tenemos que ser no gobernados por nuestras emociones Sino que gobernados por el Espíritu Santo de Dios Un pastor americano dice Lo que nosotros no expresamos con palabras En algún momento lo vamos a expresar con acciones El violento es violento porque nunca expresó Lo que le estaba pasando en su interior y como nunca tuvo confianza para abrirse con alguien Como nunca tuvo una iglesia, una casa espiritual Donde podía tener amigos, donde podía pedir una consejería Decirle pastor esto me está pasando, amigo ayúdame esto me está pasando Explotan Vuelvo a repetir, no está mal ser emocional Pero cuando nuestra vida es una vida cíclica de emociones tras emociones Tenemos que prestar cuidado Necesitamos llenar nuestro estanque emocional con el Espíritu Santo de Dios Por eso cuando subí Sé que todos los muchachos estuvieron adorando al Señor Pero por eso cuando subí Quise extendernos un poco más en la adoración Porque escúcheme bien La adoración es el mayor ingrediente Para llenar nuestro estanque emocional La adoración es la mayor arma espiritual Que el Señor nos ha dado Para contrarrestar nuestras emociones sin ir más allá, verdad? cuando el rey Saúl tenía un espíritu malo Estaba literalmente en una depresión Dice que trajeron a David para que tocara el arpa Y la adoración lo sacó de ese lugar Por eso siempre le decimos y lo recomendamos Llena tu auto de adoración, llena tu casa de adoración Si es posible, llena tu trabajo de adoración ¿Por qué? Porque la adoración te va a hacer vivir en, una, en un ambiente Donde tus emociones van a estar controladas Ahora no estoy diciendo que nunca lloremos No estoy diciendo que nunca eh, perdamos el control Porque muchas veces vamos a perder eh, el control Así como lo hizo José Pero mire lo que dice en Salmo 24 no, Perdón, Salmo 94 el versículo 19 Dice cuando mi mente se llenó de duda Tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría Lo voy a leer una vez más Cuando mi mente se llenó de dudas tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Cómo me puedo llenar? ¿Cómo puedo llenar mi estanque emocional? Diga conmigo, esperanza y alegría. La esperanza es la expectativa de que algo va a pasar. La alegría no es estar riéndote todo el tiempo, sino que la alegría... Viene de tener la certeza del gozo de la salvación en nuestro interior Cuando yo lleno mi vida de esperanza y de alegría Voy a estar llenando mi estanque emocional nosotros cuando vivíamos en Estados Unidos teníamos un amigo, todavía me acuerdo, Carlito Rivera, que es mexicano, y todos los que estábamos ahí sirviendo en esa iglesia, todos nuestros padres vivían en otros países. Entonces siempre que venía a vernos algún familiar, algún amigo, algún par, algún, eh, eh, los papás, los hermanos, yo nunca me voy a olvidar de esto. Él sabía que mis papás habían venido a la, a la ciudad y me dijo, me dice así, amiguito, tu tanquecito está lleno de amor. Yo le dije ¿De qué ¿De qué, qué está ahí hablando? Y me dijo Te voy a explicar Yo llevo Tú llevas dos años Viviendo solo en este país Dice Yo llevo 20 años Viviendo solo en este país Junto a mi familia Y siempre que llena, lleva mi familia Mi tanque de amor se llena Entonces por eso te digo Tu tanquecito está lleno de amor Y yo le dije Ahora que lo pienso Sí o sea, Estoy contento Porque me acaban de venir a visitar Y, y cosas como esas Tan eh, que pueden, que pueden sonar tan poco espirituales Necesitamos ejercicios como esos Para llenar nuestra vida emocional Con, el, la, con la esperanza y con la alegría del Señor Y yo quiero que me entienda eh, aquí No estamos eh, hablando de simplemente ser positivistas Sino que la palabra del Señor me da ánimo la palabra del Señor me da esperanza La palabra del Señor me da alegría Pastor usted cree que podemos tener esperanza Y alegría en los tiempos que estamos viviendo Yo creo que sí, podemos tener Esperanza y alegría aún en los tiempos De incertidumbre que estamos viviendo ¿Por qué? Porque cuando todo esté Tambaleándose tenemos que Aferrarnos a algo que no se mueva La Biblia dice el cielo y la tierra Pasará pero su palabra No va a pasar la palabra de Dios es el fundamento sólido, inconmovible, donde en estos momentos tenemos que aferrarnos a esa roca. Y esa roca, que es la palabra del Señor, nos va a llenar de fe y de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo noté esto aquí. La duda se aloja en la mente, no en el espíritu. Por eso tengo que vivir lleno de fe y no de duda. Por eso tengo que vivir lleno de fe y no de temor. ¿Cuántos dicen pastor? Yo estoy viviendo lleno de fe. Dice pastor yo estoy viviendo lleno de fe Amén Eclesiastes 12.1 vamos a leerlo Dice no dejes que la emoción de la juventud Te lleve a olvidar de tu creador Honralo mientras seas joven Antes de que te pongas viejo y digas La vida ya no es agradable Pero voy a resaltar la no te deje llevar por la emoción de la juventud Muchas veces sus emociones y mis emociones Nos llevan a un punto a tomar malas decisiones Pero cuando somos gobernados por el Espíritu Santo Vamos a vivir tranquilos y seguros Por eso la Biblia dice Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Por eso a ti y a mí ya no me gobierna el enojo No me gobierna la duda No me gobierna el temor me gobierna el espíritu santo de dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. ¿Cuánto dicen amén? amén. Romanos 8:6, la nueva traducción viviente dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cómo puedo controlar mis emociones dejando que el espíritu santo Controle, gobierne mis emociones Gobierne mi mente Por lo tanto permitir que el Espíritu les controle La mente Lleva a la vida Y a la paz ¿Alguien ha escuchado esta frase en algún momento? No sé qué me pasó, me deje llevar ¿Sí? La pregunta es ¿Qué es lo que está guiando nuestra vida hoy? ¿Qué es lo que está guiando tus emociones hoy? Lo que necesita guiar mis emociones Tus emociones Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios Los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Así dice la palabra ¿Y cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Diga conmigo yo soy guiado Por su Espíritu Santo Permitir que la naturaleza pecaminosa, O sea Nuestra alma ¿Cuántos saben que estamos En una lucha constante En nuestra alma Y en nuestro espíritu Pero permitir que el espíritu Les controle la mente Nos lleva a la vida Y a la paz ¿Cuántos quieren vivir Tranquilo y con paz? Sí. Permite que el Espíritu Santo guíe tus, guíe tus pensamientos Guíe tus emociones Llena el estanque De tus emociones Con la palabra del Señor con adoración y el Espíritu Santo va a comenzar a gobernar tus emociones. ¿Cuántos dicen amén? amén? Número dos, nuestro cuerpo. Lo puse aquí, nuestro cuerpo físico. Salmo 16, 9, nueva traducción viviente dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Quiero que pongamos atención aquí. Con razón mi cuerpo está contento y yo me alegro póngale una sonrisa a la persona que está al lado suyo y dígale yo decido vivir alegre dígase y la otra diga yo también ¿sabe por qué? porque en momentos como estos tenemos que tomar decisiones tenemos que decidir si vamos a Vivir como todo el mundo está viendo. Necesitamos decidir si vamos a comenzar a tener queja y crítica en nuestra boca o vamos a comenzar a tener alabanza y gratitud en nuestra boca. Diga conmigo una vez más: Yo decido vivir alegre. Pero me gusta como lo está diciendo el salmista aquí: con razón, mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa. ¿Qué, qué es lo que descansa seguro? Mi cuerpo. Tóquese el cuerpo ahí. ¿Cuántos saben que tu cuerpo y mi cuerpo necesitan descansar? Pero quiero, quiero que pongan mucha atención aquí, porque esto me, me gustó mucho cuando estaba preparando el mensaje. Todo el mundo piensa que descansar físicamente va a traer descanso a mi mente. Todo el mundo gasta mucha plata en un viaje al extranjero, o un viaje a las termas, o un departamento en la playa. ¿Para qué? Para descansar. Pero escúcheme bien, y quiero que lo podamos entender por medio de la palabra. Dice: Con razón, mi corazón está contento, y yo me alegro, y por eso mi cuerpo descansa seguro. La sanidad en el corazón trae como resultado. Sanidad y descanso al cuerpo El descanso en mi mente y en mi corazón Trae como resultado descanso a mi cuerpo sabe por qué? Porque te puedes ir a Dubai 20 días Y tu mente va a seguir pensando las mismas cosas Tu corazón va a seguir estando igual de dolido Porque vas a descansar el cuerpo Pero no vas a descansar la mente y el espíritu por eso Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. En el único lugar donde mi mente y mi corazón puede descansar es reposando en la presencia del Señor. Por eso de nada me sirve solamente irme de vacaciones, irme con mi familia, pasar un buen rato, Tomar, eh, comer rico, si no tomo tiempo para reposar en su presencia, con mi familia. Voy a volver. Igual de estresado, con los mismos problemas, con las mismas preocupaciones, pero David está diciendo, con razón mi corazón está contento y por eso me alegro y por eso mi cuerpo puede descansar seguro. Iglesia, necesitamos descansar. Nuestro cuerpo necesita descansar. Nuestra mente necesita eh, apagarse, ¿verdad? Dormir las horas que necesita dormir. Pero necesitamos también que nuestro cuerpo y nuestro corazón esté saludable. De nada me sirve simplemente tomarme días de descanso si mi mente sigue pensando una y otra vez. Pero bendito Dios que nos está dando la solución aquí. Cuando mi corazón está contento y cuando mi vida está llena de alegría, mi cuerpo puede descansar. ¿Cuántos quieren acostarse? Y levantarse descansados Y cuánto es lo que estamos aquí Muchas veces nos, nos acostamos Y parece que despertamos peor Por eso No importa lo que pasó en el día No importa la serie que viste en la noche O si fue las noticias Si no tenemos un momento Antes de dormir Para entregarle el día al Señor y decirle en paz me acostaré Y así mismo me dormiré Porque tú eres mi sustento David decía yo dormía Y Jehová me sustentaba Cuando tengo la convicción De que aún dormido Puedo descansar en el Señor Me voy a levantar con fuerza Me voy a levantar con ánimo Me voy a levantar sin dolor de cabeza Me voy a levantar no como que me aplanó Un tren encima Sino que me voy a levantar lleno de fe de expectativa, algo va a pasar este día. Amén. Porque mi corazón está contento y estoy viviendo una vida alegre. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dan un aplauso fuerte al Señor. Amén. Proverbios 3, verso 1. Mire lo que dice. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. A ver, ¿cuántos quieren vivir muchos años más? ¿Y cuántos quieren vivir una vida que te dé satisfacción? El consejo es, todos los mandamientos del Señor, guárdalos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción Mira lo que dice después Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio Escríbelas en lo profundo de tu corazón Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el favor de la gente Y lograrás una buena reputación Amén. ¿Cuántos quieren tener favor de Dios? Pero cuántos también quieren tener favor de la gente Y cuántos quieren tener una buena reputación Proverbios dice que la buena fama es mejor que el oro Cuando usted y yo tenemos un buen testimonio Las puertas se abren solas Cuando usted y yo tenemos un buen testimonio La gente nos anda buscando para ofrecernos un trabajo Porque va mucho más allá de nuestra preparación Hay algo que se llama buen testimonio que lo podemos desarrollar con una vida cristiana, con una vida de buenos valores Iglesia amada, si estamos guardando la palabra del Señor Si estamos siendo leales, si estamos siendo bondadosos Si buscamos lo bueno, la Biblia dice que no solamente Dios te va a dar gracia con Él Dios te va a dar gracia con los hombres Jesús crecía en gracia con Dios y en gracia con los hombres No solamente podemos crecer en gracia con Dios Crecer en gracia con Dios es proporcional a la gracia que Dios te da con los hombres y cuando creces en gracia con los hombres, Dios te da un buen nombre. Mira a tu vecino y dile, Dios te va a dar un buen nombre. La gente va a hablar bien de ti. Vamos, profetíceselo. Aunque usted lo conozca, profetíceselo. La gente va a hablar bien de ti. ¿Cuántos quieren desarrollar un buen nombre? Amén. Lograrás una buena reputación. Y el verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor. Aléjate del mal y aquí está lo, que, lo importante. Entonces te dará salud a tu cuerpo. Y fortaleza tus huesos. Así como necesitamos preocuparnos de nuestro estanque emocional, necesitamos preocuparnos de nuestro estanque físico. Porque no importa cuántas promesas Dios derrame sobre tu vida, no importa cuántos planes tengas sobre tu vida, si no tenemos la salud y la fuerza para hacerlo, no vamos a quedar en la cama sin querer salir de la casa. Pero la Biblia dice... Que si nos aferramos A las promesas del Señor Y si nos confiamos Y si nos fiamos De que Dios es fiel Y no de nuestro propio entendimiento Eso va a dar salud a tu cuerpo Y refrigerio a tus huesos Es un detalle Pero ¿Cuántos de los que estamos aquí En este momento Tienen dolores musculares? Levante su mano Los que tengan dolores musculares tenemos dolor de ¿Por qué? Porque el cuerpo se duele. Así como necesitamos cuidar bien nuestro cuerpo, necesitamos darle salud a nuestro cuerpo. Iglesia amada. No solamente necesitamos preocuparnos de nuestra mente No solamente necesitamos preocuparnos de nuestra alma Necesitamos preocuparnos de nuestro cuerpo Y la promesa es que si nos aferramos a las promesas del Señor Que si creemos que Dios es fiel para cumplir su palabra Y no nos aferramos en nuestro propio entendimiento Dios te va a sanar Y Dios te va a dar fortaleza a tu hueso. Escúcheme bien, aquí no hay edad a la palabra no importa cuántos años tengas, si tú agarras esta palabra, tus huesos van a comenzar a fortalecerse, tu salud va a comenzar a tener vigorosidad, ¿por qué? Porque está en la palabra del Señor. Yo no solamente quiero acostarme y descansar, sino que quiero pararme que los huesos no me duelan. Quiero pararme y caminar y, y estar bien, tener salud para trabajar. Ese es el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Así como nuestra mente necesita descansar, nuestro cuerpo también necesita descansar. No guardar un día de descanso, escúcheme bien, eso es pecado. Dios dijo, vas a trabajar seis días y vas a descansar un día. Si Dios descansó, ¿cuánto más tú y yo tengo que descansar? Necesitamos desarrollar, así como desarrollamos una cultura de responsabilidad y de trabajo, necesitamos desarrollar una cultura de descanso. Para poder ser útiles y rendir y ser efectivos ¿Cuántos dicen amén? Y luego que oremos vamos a orar por, vamos a orar por eh, salud Vamos a orar por sanidad Porque Dios te va a dar salud al cuerpo Y Dios te va a dar refrigerio a tus huesos Tus huesos van a estar, eh, van a estar fuertes En el nombre de Jesús Y la última parte es el espíritu Alma-cuerpo y espíritu. Necesitamos estar constantemente llenando nuestro estanque espiritual. Juan 3.8, 9, versión internacional. Dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del espíritu. ¿Alguien de los que, de los que está aquí me puede decir a dónde va el viento? ¿Alguien de los, de los que está aquí me puede decir ¿De dónde viene el viento? Así como no podemos explicar naturalmente De dónde viene y a dónde va Pero lo sentimos Sabemos que el viento corre Lo escuchamos silbar De la misma forma no podemos explicar Todo aquel que nace al Espíritu Pero sí lo puedo creer la vida espiritual no es espiritualizar todo. La vida espiritual es tener una conciencia de que Dios está en todo lugar y de que yo puedo vivir una vida consagrada a su Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu no es algo místico. Necesitamos vivir naturalmente la sobrenaturalidad de Dios. Dios es un Dios sobrenatural y el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Y hemos nacido una nueva vida en el Espíritu Pastor, ¿cómo me puede explicar eso? No te lo puedo explicar Juan 3.6, la nueva traducción viviente dice El ser humano solo puede producir la vida humana Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo Necesitamos desarrollar una vida en el Espíritu Santo y el diseño del enemigo es que nos preocupemos más de esta vida terrenal, más que de la vida del Espíritu. La agenda del enemigo no es pelear porque él sabe que ya está vencido. Lo único que él quiere hacer es distraernos de que no vivamos esta vida gloriosa que Dios quiere para nosotros. La vida del Espíritu, los dones espirituales, discernir los tiempos que estamos viviendo. Entender lo que está pasando Eso no, lo, no te lo puede hacer Ni siquiera el mejor analista político Pero el Espíritu Santo Dios Te puede dar Discernimiento de tu espíritu De las cosas que están pasando Y lo que va a pasar ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar La capacidad de ver Lo que Dios va a hacer? Solamente Lo puedo hacer Si tengo una vida en el Espíritu Pastor, ¿cómo desarrollo una vida en el Espíritu? Teniendo intimidad con el Espíritu Santo Desarrollando un tiempo íntimo con el Espíritu Santo, orando, adorando, clamando. Y yo soy de los que eh, yo enseño esto. Yo no soy que, de los que dice que cuántas horas oramos determina mi vida espiritual, sino de cómo entendemos lo que Dios está haciendo. Es cómo vivimos nuestra vida espiritual. A muchos de ustedes quizás les cuesta. Dos horas conectarse Quizás a algunos les cuesta media hora conectarse Y quizás a algunos se levantan Y se conectan inmediatamente No hay una medida De cuánto tenemos que orar Para vivir una vida en el Espíritu Lo único que sabemos es que tenemos que orar Lo único que sabemos es que tenemos que buscarlo Lo más que podamos Y tengo una noticia El que busca, haya El que golpea se le abre Y el que llama se le va a abrir si estamos buscando Si estamos golpeando Vamos a desarrollar una vida en el Espíritu Y vamos a poder tener dones espirituales Y vamos a poder discernir Lo que está pasando La única forma De alcanzar las promesas de Dios Es mediante una vida en el Espíritu Porque las promesas de Dios No se alcanzan solamente En el alma y en el cuerpo Tengo que tener fe Para alcanzar las promesas de Dios Y la fe es un don espiritual Que viene por una vida en el Espíritu ¿Cuántos dicen amén? amén? Isaías 61 dice Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Hay un nacimiento en el Espíritu Que va más allá De cuando venimos aquí al altar Cuando venimos aquí al altar Y aceptamos al Señor Como nuestro Salvador Le entregamos nuestra vida Comienza un proceso de santificación Pero va a haber un momento Donde el Espíritu Santo te va a caer encima Y vas a recibir todo Lo que Dios tiene preparado para ti Venir a la iglesia No es una liturgia Venir a la iglesia es venir a un encuentro real Con el Espíritu Santo de Dios Hoy no venimos a una reunión Venimos a un encuentro Por eso la Biblia dice Si nos acercamos a Él Él se va a acercar a nosotros Iglesia tenemos que quitarnos de la mente Que simplemente vengo a la iglesia Como algo religioso, litúrgico Yo vengo a la iglesia a encontrarme con Él Vengo a la iglesia a escuchar su palabra No solamente vengo a saludar a los hermanos Vengo a tener un encuentro real Con el Espíritu Santo de Dios Que me va a capacitar para alcanzar Las promesas de Dios ¿Cuánto dicen amén? Hebreos 6.11 Dice así Nuestro gran deseo Es que sigan amando a los demás Mientras tengan vida Para asegurarse Para asegurarse De que lo que espera Se les hará realidad Entonces No se volverán torpes Ni indiferentes ¿Qué cosa? Espiritualmente en cambio seguirán el ejemplo De quienes gracias Diga conmigo Fe y perseverancia Heredan las promesas Diga fe Y perseverancia Solamente vienen Cuando desarrollo una vida en el Espíritu ¿Cómo alcanzo las promesas Pastor? Con fe Y perseverancia Hay una versión que dice Fe y esperanza Y yo siempre lo grafico así cuando la fe y la esperanza se unen Es cuando tengo el milagro hecho Cuando la fe y la esperanza se unen Es cuando en ese momento comienzo a alcanzar las promesas del Señor Y me gusta como lo dice el verso Si podemos ir al anterior, al 11 Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás Mientras tengan vida Para asegurarse de que lo que esperan Se hará realidad ¿Cuántos están esperando algo? Escúcheme bien, si usted no está esperando algo, nada va a pasar Pero si usted está esperando que algo pase, algo va a pasar Si usted tiene fe y expectativa de que algo va a pasar en medio del caos que estamos viviendo En medio de la incertidumbre que estamos viviendo Usted puede creer que Dios se va a levantar a nuestro favor Y vamos a tener la fe suficiente para alcanzar las promesas del Señor por eso la Biblia dice que aún en momentos de sequía Los justos siguen floreciendo Aún en momentos de sequía los, flut, los, los, los justos siguen dando fruto ¿Por qué? Porque usted y yo no nos adecuamos A la economía que está en este momento Yo me adecuo a la economía del cielo No importa si suba o baje el dólar Gobierne quien gobierne Cambien o no cambien la constitución Mi fe está segura en quien me llamó y si Él dijo que Él va a cumplir sus promesas Él va a cumplir sus promesas Pastor, pero las ventas han bajado Pero pastor, estamos eh, teniendo que eh, despedir gente en el personal Si Él prometió Él lo va a cumplir Si Él lo dijo Él lo va a hacer Tenemos la capacidad de vivir una vida en el Espíritu Desarrollar una vida en el Espíritu Para tener la fe suficiente Para alcanzar las promesas del Señor ¿Cuántos dicen amén? Cuando recibes una palabra con fe Es como mezclar agua con café ¿Cuánto le, en la mañana se toman un café, ¿Sí? Muy bien algunos le gusta, algunos no les gusta Pero imagínense usted Toma el agua hirviendo Le echa el café Lo revuelve ¿Cómo puede separar eso? Por eso la Biblia dice que las promesas Siguiente verso entonces no se volverán torpes Indiferentes espirituales En cambio se el ejemplo De quienes gracias a su fe y perseverancia Las dos cosas mezcladas Heredarán las promesas del Señor Cuando a mi fe le pongo esperanza Voy a alcanzar las promesas Pero si estamos viviendo una vida sin esperanza La fe no nos va a alcanzar A la fe tengo que añadirle esperanza El agua hervida sola es mala el café sin agua es malo, pero cuando lo mezclan, es sabroso. Con azúcar o sin azúcar, stevia, como a usted le gusta ponerlo, es una mezcla perfecta para alcanzar las promesas del Señor. Pastor, ¿es bíblico lo que está diciendo? Ahí está. Quizás mi ejemplo no es muy bíblico. Pero aplica el principio espiritual Fe y perseverancia Fe y esperanza Te van a hacer alcanzar Las promesas del Señor Amén. Aún en el tiempo En el que estamos viviendo Vamos a alcanzar Todo lo que Dios Ha preparado para nosotros Cuerpo, alma Y espíritu no te drenes Llena estos estanques Llénate de la palabra Llénate de salud emocional A través de, de la adoración A través del Espíritu Santo Cuida tu cuerpo Dios va a dar salud a tu cuerpo Pero por sobre todas las cosas Necesitas nacer A una vida en el Espíritu Necesitamos nacer A lo que Dios quiere hacer No vamos a poder entender Lo que Dios va a hacer Si no vivimos una vida en el Espíritu Iglesia algo está por nacer Algo está Por nacer Y yo lo profetizo en el nombre de Jesús Estamos en el año 2009 ¿Qué simboliza? 2019 Perdón, me fui de año Me fui de año para atrás. Pero yo estoy seguro De que Dios algo Quiere gestar Antes que termine este año algo Dios quiere dar a luz antes que termine este año. Si lo crees con fe, lo vas a ver con tus ojos. Yo lo profetizo con los ojos abiertos sobre cada uno de los que están aquí. Antes que termine este año, Dios va a hacer nacer algo nuevo en ti. Dios va a hacer nacer algo nuevo en ti. La vida en el espíritu, la fe para alcanzar las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. El que te llamó es fiel y Él lo va a hacer. El que te llamó es fiel y Él va a cumplir su promesa. El que te llamó es fiel Y Él te va a sanar El que te llamó es fiel Y Él te va a proveer El que te llamó es fiel Y Él te va a suplir El que te llamó es fiel El que lo dijo lo hará Dios no es hombre para arrepentirse ni hijo de hombre Para mentir Él lo va a hacer iglesia Él lo va a hacer Necesitamos nacer a esta vida En el Espíritu Para abrazar las promesas del Señor Las promesas de Dios Están en el sí y amén Sí y amén él cumple sus promesas Sobre nosotros Sus promesas son fieles Y verdaderas Sobre nuestra vida Porque levanta tus manos Al cielo Y vamos a adorar Vamos a exaltar Levanta tus manos Al cielo y Mientras nos preparamos Para adorar Yo quiero Abrir este altar Y hacer un llamado Para todas las personas Que quieren nacer A esta vida en el Espíritu Quizás personas que han dejado Que sus emociones te sobrepasen O quizás llegaste así como Estaba mi auto antes de salir al viaje Sin benzina Y no tenías fuerza para seguir caminando Yo creo que, el Espíritu, creo que el Espíritu Santo de Dios Está aquí Para llenar tu vida de fe Llenar tu vida de esperanza Llenar tu tanque emocional espiritual Y sanar tu cuerpo Para caminar Comenzar una semana nueva Creyendo en las promesas de Dios Que son fieles y verdaderas Dios está aquí Y Él está aquí para ti Lo voy a repetir Dios está aquí Y Dios está aquí para ti Él te quiere tocar esta noche y mientras adoramos al Señor Yo quiero que pase por favor Quiero orar Quiero declarar las promesas del Señor Que son fieles y verdaderas Sobre cada uno de mis hermanos Vamos a comenzar una semana Y vamos a comenzar una semana bien Vamos a comenzar una semana creyendo En lo que Dios dijo Creyendo en las promesas del Señor Para tu familia, para tu casa En el nombre poderoso de Jesús te honramos Señor Te honramos Te honramos Te honramos Te honramos Vamos si viene, si viene pasando Levanta tus manos al cielo Y dile aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Espíritu Santo Aquí estoy Derrámate Señor Derrámate Derrámate Derrama tu gracia Derrama tu favor Derrama tu Espíritu Santo Te honramos Señor. Te honramos Jesús Te honramos Señor Yo siento la presencia del Señor Aquí en medio de nosotros Oh Él va a sanar esta noche él va a sanar esta noche Él va a sanar heridas Él va a sanar tu cuerpo Él va a dar fuerza a tus huesos Vas a dormir y vas a descansar en la noche Porque tu corazón tiene paz Oh, en el nombre de Jesús Vamos, levanta tu voz y comienza a adorar Comienza a adorar, comienza a adorar Comienza a, adorar. Comienza a exaltar el nombre que es sobre todo Nombre que se nombra El nombre que es sobre todo Nombre que se nombra El nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús oh, Toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús. Todo se arrodilla en tu nombre. Sobre todo nombre. Jesucristo Rey. Jesucristo Rey. Vamos iglesia, levanta tu voz. En tus palabras. Comienza a adorarlo. Comienza a decirle te necesito.